0: conversa agora mais um podcast da multi intercâmbio Hoje a Daniela Leite falou com os oficiais de imigração e representantes legais do Canadá. Essa sessão para agentes, como é determinada essa reunião, praticamente é um treinamento para as agências de intercâmbio. É... Os oficiais passaram é, informações pertinentes é, em relação a esse momento da pandemia. É, vale lembrar, sempre nessa abertura aqui da do podcast, que hoje nós somos hoje é o dia 7 de, de julho de 2020, as informações que a Dani passará, começará a falar daqui a pouco, é, são informações é, pertinentes ao dia de hoje, ao que está acontecendo, tá certo em relação a esse momento, informações sobre imigração, e vistos e também para os assuntos relacionados à educação, os assuntos educacionais. É, primeiramente queria saber da Daniela, quem quais foram as pessoas que participaram e quais foram os principais tópicos dessa desse treinamento.
1: Então, a gente... Tudo bom, Rô? A gente é, teve esse treinamento hoje, dia 7 de julho, como você falou, e é importante a gente colocar que as informações que a gente vai passar hoje aqui nesse podcast da Multi Intercâmbio podem é, mudar e que é importante que as pessoas fiquem de olho no site oficial do governo do Canadá para poder sempre estar atualizado. A gente também atualiza né, os podcasts e tudo mais, mas a gente sempre recomenda que as pessoas busquem as informações oficiais, tá? no, sempre no site do governo, para uh, se atualizar sempre com informações oficiais e precisas, né? seguras. É, hoje a gente conversou com os oficiais que ficam em São Paulo, que emitem os vistos em São Paulo. A gente conversou também com o Paulo Orlando, que fica no consulado em Porto Alegre, ele apresentou um pouco sobre o Canadá e sobre as instituições de ensino, né? É, porque ele, ele cuida da parte educacional do, do governo do Canadá, principalmente no sul do Brasil. Então, ele apresentou as instituições e um pouco sobre o Canadá para as novas agências, né? para as pessoas que estão é, começando agora e não conhecem ainda tanto o mercado. É, a gente também conversou com o oficial... É, que é o gerente do Departamento de Vistos e Imigração é, de São Paulo, que está agora em Ottawa, e também com os oficiais que representam o governo do Quebec. É, e foi importante porque eles passaram para a gente informações muito relevantes sobre o que está acontecendo nesse momento da pandemia, é, que a gente acha que é de muita relevância passar para os nossos clientes, né para que eles é, possam se organizar, se planejar, também para os nossos clientes que estão no Canadá. A gente tem várias situações, a gente tem os clientes que já estão no Canadá, a gente tem os clientes que estão no Brasil com visto aprovado e aguardando para poder embarcar e a gente tem clientes que estavam planejando, que queriam viajar esse ano, que tiveram que postergar essa viagem. É, e que então estão decidindo quando que eles vão, e alguns que estão com, que pediram visto, né, estão aguardando aí uma decisão do consulado. Então a gente tem várias situações diferentes.
0: É, principalmente, é, deve ter sido um dos tópicos importante um dos tópicos mais importantes, as restrições de viagem ao Canadá. O que foi falado nesse treinamento?
1: Então, é, dia 30 de junho, né, eles o Canadá e analisar a questão da abertura da fronteira front a fronteira canadense permanece fechada para todas as nacionalidades não só para os brasileiros então continua é, fechado né para viagens que não sejam essenciais é, então é bastante importante que uh, as pessoas saibam que se elas têm visto de visitante ou visto de ou ETA elas não podem embarcar para o Canadá é, se elas não tiverem um motivo essencial para a viagem. Então, é uma das a, as restrições, uh, a, na verdade, o objetivo é suspender todas as viagens não essenciais para o Canadá né, com o intuito de uh, evitar... Uh, que, que, se, né, que, se, que se espalha a pandemia, enfim, que se espalha aí o, o vírus ah, é, no Canadá, porque eles estão né, conseguindo ter um bom controle lá. Então, no momento, quem pode entrar no Canadá? São os residentes permanentes ou cidadãos canadenses, é, são aquelas pessoas que são registradas como indígena pela lei canadense, as pessoas protegidas pelo Estatuto do Refugiado, é, o estrangeiro viajante é que esteja indo por uma razão essencial, né, que não seja opcional a viagem e que esteja indo pelos Estados Unidos ou um estrangeiro viajando por uma razão essencial, né, que não seja opcional de um outro país, se for isento das restrições de viagem. E o que, que é isso, né? Quais são as restrições de viagem, né? Quais são as isenções? as restrições de viagem. Então, são aquelas pessoas que uh, podem viajar para o Canadá por razões essenciais. Então, são os trabalhadores estrangeiros temporários. A gente tem alguns casos aqui de alguns clientes que, que são contratados, né, que que têm o visto de trabalho aprovado e estão aguardando embarcar para o Canadá. Então, esses trabalhadores estrangeiros né, temporários, eles vão poder embarcar. É, alguns estudantes internacionais, a gente vai comentar sobre a questão dos estudantes internacionais, porque o visto deles precisa ter sido emitido é, uma data prévia ali. É, alguns residentes permanentes aprovados, então, okay, residentes permanentes que ainda não fizeram o land, né, que ainda não chegaram no Canadá, vão poder fazer o land. E membros da família, é, membros de família imediata que pretende se reunir com residente temporário no Canadá ou seja, o pai né, que vai se reunir com o filho ou vice-versa, então tem que ser membro de família imediata e que vai ficar no Canadá por mais de 15 dias. Mas para isso é necessário uma carta de autorização do governo do Canadá. Tá? A gente aqui da multi-intercâmbio auxilia né, com essa carta. E quando eu falei ali do estudante, que a gente ia comentar depois, é, para o estudante é necessário ter uma permissão de estudo válida, ou ter uma carta de apresentação, né, é, para ao porto de entrar para apresentar, né, no, no, na entrada, confirmando que seu pedido de permissão de estudo foi aprovado até 18 de março de 2020, tá? É, a gente, uma das perguntas que foi muito é, colocada aí nesse nessa reunião de hoje é se aquele aluno, a gente, nós temos vários, né, alunos de high school aqui vários clientes de, que vão fazer high school é se ele pode ir com ETA ou com visto de visitante né porque como o, o aluno pode fazer só um termo de high school e esse período pode ser inferior a seis meses é possível fazer com ETA o visto de visitante o oficial foi de certa forma reticente mas depois ele uh, respondeu que vis, indo para fazer o high school com visto com ETA ou visto de visitante é, na verdade, a sua viagem é opcional, não é essencial, né? Então, você pode sim ter problemas para embarcar ou na, na entrada no Canadá. Então, o ideal é que não opte por esse tipo de viagem.
0: As, é, isso quer dizer que é, o que eles chamam né, de viagens essenciais, evidentemente que estão todas essas elencadas no que você acabou de falar, é, fora isso, é, não tem não tem como a, o, o, o brasileiro ingressar hoje no Canadá.
1: Nem o brasileiro nem nenhuma outra nacionalidade, porque a gente estava até com um receio, né, que o, o Canadá abrisse a fronteira, é, mas fiz essa restrição para o Brasil e para alguns outros poucos países, né? como os Estados Unidos fez, ou como a Europa está fazendo também, os né? Estados Unidos está fazendo e a Europa também, e que a gente acabasse ficando meio que isolado, né? é, sendo um dos poucos países aí que não pode entrar, é, que não pode viajar para quase todo mundo. Mas o Canadá, por enquanto, não abriu a fronteira para ninguém então nenhuma nacionalidade ainda está podendo, inclusive americano está sendo bem difícil o trânsito na fronteira entre Estados Unidos e Canadá também então é, por enquanto eles estão é, com a fronteira fechada
0: o, Ele falou também é, sobre a, to, todas essas, que, essas questões é, verificação de saúde, avaliação é, dos documentos tal, como que está isso? Como estão hoje as, as, os escritórios que processam esses documentos?
1: Então, é, as SEVAX continuam fechadas no Brasil né, e a gente vai ficar monitorando, porque a gente sabe que no Brasil as cidades, é, elas estão cada uma lidando de uma forma, é, os estados cada um de uma forma e a cada momento a gente precisa verificar a situação daquela cidade específica, né? porque às vezes abre, às vezes fecha, tem novos decretos, então a gente tem que estar sempre atento para saber se a CEVAC vai abrir ou fechar. No momento estão todas fechadas, então a gente tem que se manter acompanhando, é, a gente precisa deixar claro, a gente tem alguns clientes que estão aguardando para fazer biometria, então que eles fiquem tranquilos, nenhum visto vai ser negado por falta da condição da biometria, a gente tem clientes que até já extrapolou os 90 dias do prazo da biometria, né, que foi dado lá no de prazo de biometria. Então, se não conseguiu fazer, porque a SEVAC estava fechada, é, isso não vai ser motivo para a negativa do visto. É, a gente tem que ficar atento, né? E a, gente, a gente aqui monitora e avisa nossos clientes, mas a gente também pede para que os clientes fiquem atentos é, nas suas regiões para saber se a SEVAC abriu ou não. Por enquanto... Está tudo parado.
0: tá é, Como nós falamos no começo do podcast, nós estamos falando hoje é dia 7 de julho e, evidentemente, que o governo do Canadá está se preparando para a abertura é, da fronteira e também dos estudantes e dos turistas. É, mas já eles já estão é, com todos os planos é, bastante, já estão apontados para a quarentena obrigatória para os viajantes. Comenta um pouco o que, que eles falaram sobre isso. Então,
1: exatamente, é o que a gente fala, né? Isso, tudo que a gente está falando em relação ao COVID, né, em relação a essa questão da doença, é, pode se alterar é, caso a situação mude, né? Caso a gente tenha uma solução para essa questão do vírus, então é, a gente tem que levar em conta que são situações que podem mudar é, a cada momento Então é bom a gente estar tá sempre atento uh, e se atualizar em relação às informações No momento, né, é, a estratégia, porque tem que ter um planejamento para resolver tudo isso E com segurança, né, e, e a gente é, até comentou né, é, numa outra conversa que a gente teve Que a parte de educacional e internacional para o Canadá é uma parte da economia muito importante, mas eles para eles poderem abrir essa parte da economia, né, e voltar a movimentar, né, essa parte, eles precisam fazer com muita segurança e eles realmente é, fazem um planejamento é, é muito com muita transparência, informando muito a gente do que eles estão fazendo, né, e com
0: bastante que cuidado. Ser obrigatório a quarentena, não?
1: Isso, então, vou, vou voltar ali na questão da quarentena, porque eles estão tomando muito cuidado né, para preservar o cidadão canadense e também os estudantes internacionais, né, para que ninguém é, corra risco e também é, para voltar a fomentar a economia ligada à educação internacional. Então, para que isso possa acontecer, quando eles abrirem a, a fronteira, eles precisam ter certeza que eles não vão receber pessoas é, doentes, é, infectadas, né, que possam transmitir o vírus para outras pessoas e voltar e ter uma... Um, é, como que se diz, um, espalhar o vírus né, e, e ter que fechar novamente, enfim. Então, para isso, eles vão fazer a quarentena obrigatória para os viajantes, para todo mundo que chegar. Então, a pessoa vai precisar ter um plano de quarentena para a chegada no Canadá. Isso inclui ter um local para ficar e mês de, subsist de subsistência por 14 dias. Inclusive, a pessoa precisa da, do aeroporto até onde a pessoa vai ficar, e tudo, ela não pode parar para fazer compras, para nada disso, ela tem que ir direto para onde ela vai ficar, e nesses 14 dias é isolamento mesmo, né? sob pena de multa de até 750 mil dólares, é, seis meses de prisão e ser banido do Canadá por um ano. Então, é muito importante que o brasileiro leve bastante a sério essa questão do isolamento. Pode ser feito em hotel, pode ser alugado um AirBnB, as escolas já estão se organizando para que as famílias que hospedam os alunos internacionais estejam organizadas para poder receber os alunos e atender na quarentena, no isolamento de 14 dias. Né? Então eles estão se preparando para isso, mas é, é, vai ser exigido né, que a pessoa que entra no Canadá é, faça a, a quarentena de 14 dias de isolamento
0: total. Né?
1: É, uma outra coisa que a gente estava falando, né, em relação à análise dos vistos, é bastante importante falar com o pessoal, né, os nossos clientes e mesmo os que não são nossos clientes, mas que acompanham o podcast aqui da Multi Intercâmbio, é, aqueles que estão no Canadá, né, eles deixaram bem claro que eles é, não têm nenhuma intenção de prejudicar ninguém, né, é, eles têm a, a total entendimento do que está acontecendo então se você está no Canadá, se teu visto vai expirar e você não consegue voltar para o seu país é, se você está com alguma dificuldade, enfim, nesse sentido né, precisa permanecer no Canadá não deixe o visto vencer, faça sua extensão faça o pedido online, eles pediram para que a pessoa não vá até a fronteira para fazer pedido, não está tendo atendimento pessoal, então os pedidos precisam ser feitos online, verifique qual é a opção que você tem para fazer extensão, né? que tipo de visto que você pode pedir, que tipo de extensão, mas não fique legal no Canadá, faça o seu pedido de extensão, explique o motivo de você não poder voltar para o seu país, né? e eles estão sendo muito solícitos, muito, uh, muito compreensivos né, com a situação das pessoas que estão dentro do Canadá, não estão conseguindo voltar. Então, mesmo que seu visto seja de visitante, que você já tenha feito uma extensão, tem que fazer outra, não deixe de fazer é, dentro do Canadá.
0: O governo, só para deixar bem claro... O... O governo está aceitando, então, eh, os pedidos de permissão para estudos. Evidentemente que haverá uma, uma demanda muito grande para isso, né? porque, por a questão do, da pandemia, eh, os escritórios fechados, mas aceita-se, é isso, tá? se aceita ah, os pedidos.
1: É O que está acontecendo é que eles não podem analisar os, do, os pedidos que foram feitos no papel, então, os pedidos que foram feitos no papel em São Paulo, eles estão totalmente parados e eles devolveram todos os passaportes para essas pessoas. É, eles informaram que a grande maioria desses pedidos é, são pedidos de turismo, né, não são pedidos de trabalho ou de estudo. É, e eles, Então, as pessoas que fizeram pedido no papel... Né, antes da pandemia e tiveram seus passaportes devolvidos, não fiquem preocupados, não quer dizer que o pedido foi negado, nada disso. Eles devolveram porque eles não iam reter o passaporte por todo aquele período, né, por todo esse período que eles estão fechados, mas assim que os escritórios voltarem e puderem analisar os pedidos no papel, eles vão requisitar o passaporte novamente. Já os pedidos online, eles estão sendo feitos, a gente pode encaminhar, mesmo faltando biometria ou faltando exame médico, a gente pode encaminhar, é importante que a gente continue fazendo porque depois a demanda vai ser imensa, então é bom a gente já ir mandando porque eles vão analisando a documentação que eles aceitam, não vai ter negativa de visto por falta de documento, ou seja, por falta do exame médico, por falta da biometria, é, eles, é, aí esses que estão faltando algum documento é, fica em, em stand by até poder esse, esse documento ser suprido, então até eles poderem requisitar esse documento a pessoa poder entregar, né? então durante a pandemia a gente sabe que é uma época de exceção né? a gente não, é, sabe que eles sabem que isso está acontecendo, então eles ficam aguardando para poder requisitar essa documentação que está faltando depois, então é importante a gente continuar mandando, dentro do Canadá é importante que as pessoas façam seus pedidos de extensão para que elas não fiquem é, sem status, que elas não fiquem ilegais no país é, e que elas continuem mandando é, os seus pedidos de visto é, para serem analisados. Eles têm, sim, é, é, as análises sendo feitas né, nos pedidos online, não são feitas no análise nos pedidos de papel. Ah, uma outra coisa que é importante falar, a gente tem alguns clientes, Assim, eu sei que a minha cliente que vai nos ouvir no podcast sabe que, eu, que esse é recado para ela especificamente, não vou falar o nome, mas ela vai saber, mas a gente tem outros casos parecidos, então é bom comentar com, aqui no podcast que aquela pessoa que está no final do seu curso, né é, ou está numa etapa do curso que é uma etapa é, mais prática, né que precisaria ir na no college, por exemplo, para fazer essa etapa, esse último termo, algum termo que é, que é mais mão na massa, vamos dizer assim, mas está sendo obrigada a fazer online, né, porque a escola está fechada, o college está fechado, pode pedir uma licença de 150 dias, tá mas é importante informar que está pedindo essa licença, porque é uma licença que a pessoa também pode pedir em caso de doença, enfim, então é, pode pedir uma licença de 150 dias sem ter é, nenhum problema no seu visto.
0: Perfeito. É, as informações que foram passadas, é, elas são realmente informações importantes para esse momento, porque mostra é, a, a capacidade de gerenciamento e também é, como o Canadá, né, como o governo canadense está abordando esses temas. Muito importante para eles é esse planejamento. É, a, gente, a gente sente é, um, um apoio muito grande do governo do Canadá, para nós, agências de intercâmbio, é, é, essa, eles facilitam muito essa comunicação para que a gente possa praça, passar para os nossos ouvintes, para os nossos clientes, as certas informações é de hoje isso é muito importante né Dani
1: ah sim o fato da gente ter esse acesso né aos oficiais poder conversar com eles saber deles é, quais são os planejamentos né o que que, que, que o governo está ah, planejando porque muita coisa sai na internet as pessoas levantam ah, boatos né, conversas ah acho que vai ser assim vai ser assado e a gente não pode confiar nesse tipo de informação né então ter informação direto dos oficiais, saber o que é planejado, o que não é, né? é, faz com que a gente consiga trabalhar com segurança, que a gente consiga passar informação informação é, correta né, para os clientes e também passa segurança para os estudantes. Né? Eles sabem que é um país sério, né, que ah, trata os estudantes internacionais é, com respeito, assim como os turistas, enfim, mas é que os estudantes internacionais e os trabalhadores né, temporários, eles ficam no país por muito mais tempo, né? Então, é importante saber que eles estão indo para um país que, mesmo numa situação uh, adversa como essa, eles estão num país que respeita né, uh, esses estudantes, esses trabalhadores e, e tem um planejamento uh, e também entende a situação, auxilia, né? Então... Eu, eu gosto muito dessa transparência que a gente tem e esse acesso que a gente tem é, de poder conversar com os oficiais e, e com os representantes do governo do Canadá. É, uma coisa que eu acho muito interessante e muito importante falar para os clientes que estão no Canadá é que os alunos internacionais que estão trabalhando é, em trabalhos essenciais vão poder trabalhar full time nesse período não apenas as 20 horas semanais, tá? Então, é importante ver isso. Uma outra coisa é que aquele estudante que é, está no Canadá, né, que pediu a extensão do visto, né, de estudo, que tem autorização de trabalho, pode permanecer trabalhando... É, mas, é, se ela sair do Canadá e voltar, ela perde, né, se não, foi ter, não terminou a análise, não terminou o processo, ela, ela saiu do Canadá no Implied Status, daí resolveu voltar, ela perde esse direito de trabalhar enquanto estava no Implied Status. Então, vocês, você pode continuar desde que você permaneça no Canadá, tá? Então, uma pessoa pode trabalhar ou estudar com status legal, né? enquanto está aguardando a decisão na, da extensão, desde que permaneça no Canadá. Tá bom? Se sair, daí perde é, esse, esse direito. É importante que as pessoas tentem se planejar para fazer o pedido de extensão de dois a três meses antes do visto vencer. Tá? Se, sendo possível, tentar fazer o pedido dois ou três meses antes do vencimento do visto.
0: É, eu ia... É comentar, na verdade, é que o que a gente está falando e esse treinamento com uh, os oficiais é, e os integrantes do governo do Canadá é, que passam para a gente é que todas as, as questões, as, os, os critérios adotados é, permanecem, ou seja, é, as questões de visto, tal, elas são estão sendo ajustadas agora, tá certo? Em relação a esse momento. Então, Sim. Existe, todo, existe todo um critério, existe toda uma situação que não mudou, não existe mudança na situação de pedidos, o que existe são um ajustes em relação à pandemia. Exato,
1: existe uma, um, uma acomodação, né? uma, uma forma de, de se ajustar, como você falou, para essa situação, né? É, como eu falei, por exemplo, é, do, dos, dos que podem trabalhar full time, então isso vai, isso é, é, isso vai funcionar até dia 31 de agosto. Né? Então os estudantes internacionais que prestam serviços essenciais podem trabalhar mais de 20 horas por semana, mas isso é válido até 31 de agosto, depois não vale mais. Por enquanto, pode ser até que eles estendam nesse prazo. Mas é por porque é durante a pandemia. Talvez a pessoa, a pessoa, o estudante internacional é de uma área essencial. Está estudando farmácia, está estudando, enfim, enfermagem, está estudando em uma área que pode colaborar durante a pandemia. Então se trabalha numa área essencial, né, tem essa exceção que ela vai poder trabalhar mais de 20 horas semanais sem se prejudicar, sem prejudicar. É, qualquer questão na, na imigração, enfim, né? mas isso até 31 de agosto. Então, as pessoas têm que ficar muito atentas às informações, tomar muito cuidado para não fazer nada fora do, das regras, né? para nos prejudicar, principalmente aqueles que querem permanecer depois. Né?
0: Muito bem. É, na verdade, são tópicos muito importantes que a gente está falando agora, é, evidentemente que esse treinamento é uma tarde inteira. Quanto tempo foi de treinamento mesmo?
1: Não, a gente acabou ficando uma hora e meia né, entre as apresentações e a parte de dúvidas, A gente podia ter ficado até mais, bem mais tempo, né? Porque eram muitas dúvidas que todos nós ali tínhamos, né? Mas eu acho que deu para a gente é, esclarecer bastante coisa, né?
0: Não, é mas, é, mas o que é importante, eu, o que eu queria falar, é que nesse podcast que a gente está tentando, é só colocar, é fazer alguns pontos, é alguns pontos importantes dessa, desse treinamento. E para aqueles que querem e desejam mais informações, é, poderia enviar é, para os nossos, os nossos canais de atendimento as suas perguntas é, e nós vamos esclarecer sem dúvida.
1: Exatamente, e eu acho que eu vou Colocar só mais uns últimos Pontos aqui, pouca coisa aqui Só para esclarecer é, Aquelas pessoas que vão fazer A gente tem, por exemplo, o Pathway Da que que é excelente Que já te ajuda a ingressar no, no college, né, sem que você tenha que fazer é, presencial no Canadá, então isso economiza dinheiro na, na parte de você se hospedar e alimentação e tudo mais, tira a parte do inglês né, antes do college, então aproveite essa fase é, da pandemia, que esses cursos online né, do, do PEF estão sendo aceitos nas instituições, é, nos colleges, nas universidades e tire proveito disso. Então, a gente, tá, a gente tem vários clientes que estão fazendo é, o Path online e estão se beneficiando muito, né? principalmente porque você tendo o aceite direto da instituição de ensino tira um, uma boa parte da, do planejamento que é muito difícil de organizar, porque a gente nunca sabe realmente quanto tempo de inglês a pessoa vai precisar antes de ingressar num, numa instituição de ensino superior. Então, podendo fazer isso agora do Brasil, já tirar da frente a questão do inglês e não precisar fazer uma prova de proficiência, né, fazendo um pathway, é, é maravilhoso. Então, essa, nessa época de, da pandemia, né, é, está sendo aceito. Depois não vai ser mais, muito provavelmente. Então, aproveite agora para fazer os pathways online. A gente tem algumas opções e elas são excelentes e com um preço muito acessível. Uma outra coisa aqui, que fazendo um curso superior, né? Se você já ia ingressar, ia começar o curso e a instituição te ofereceu a fazer online, você pode fazer até 50% do programa no Brasil, tá? Não mais do que isso, para não te prejudicar futuramente no seu Postgraduation Work Permit e tente fazer já com o teu visto aprovado, tá? Para que você possa depois pedir seu Postgraduation Work Permit. Caso você não consiga, é bom esclarecer, ver como vai funcionar.
0: Pode perguntar. Essa, essa questão é, é, mostra é, nitidamente um ajuste né, do, do, das questões em relação ao que se oferece é, no mercado educacional. Isso é um ajuste que foi feito uma abertura muito boa. Eu vejo assim. Mas... Sim,
1: e nesse ponto, se é que a gente pode falar que tem coisa boa da pandemia, né? Porque é, é muito complicado falar isso, porque é uma fase terrível né? É para os países, terrível para a economia dos países. Muita gente passando muita situação complicada, a gente morrendo. Então, não é uma fase fácil. né? Então, a gente é complicado falar ah, tem que tem coisa boa da pandemia. Bom, enfim, é difícil mas se dá para tirar algum proveito nesse sentido para o Canadá, é, é saber que as instituições de ensino de ensino superior estão aceitando o Duolingo, que é um teste de proficiência muito mais fácil, né? mais barato, que você faz da sua casa, estão aceitando o Perthway, então nesse ponto, do, é, que é uma dificuldade, é um, é um ponto fraco do brasileiro, a gente nota aqui que é, muitos dos nossos clientes, eles não conseguem o ingresso automático na instituição de ensino superior pela questão do inglês, então a grande maioria precisa fazer um teste, precisa fazer um curso de inglês acadêmico antes de ingressar no curso superior, e isso tem um custo, né, tem o um custo do curso, mas também da hospedagem, da alimentação e depois de um novo visto lá dentro do Canadá, então poder fazer do Brasil, fazendo uma prova de proficiência mais fácil e mais barata, fazendo um pathway que você não precisa pagar sua hospedagem, sua alimentação fora do país, com um dólar mais alto que está no momento, é, você consegue planejar muito mais, então vale muito a pena aproveitar essa oportunidade. Né? É, então, era, eu acho que esse é o ponto, é, são pontos importantes, né? a gente continua aguardando e torcendo para que tudo melhore, tanto é, no Brasil uh, como no Canadá, Uma coisa, no, no Canadá como no Brasil, né, principalmente para nós aqui no Brasil, para que, que as fronteiras se abram para os brasileiros. Uma outra coisa só que eu queria comentar é que o high school, né, é, cada um está se planejando, eles têm vários planejamentos, então, ou de começar as aulas uh, três vezes por semana, ou em turmas intercaladas, ou fazer tudo online agora em setembro, então é bom a gente... Uh, ficar atento para saber onde que a pessoa vai estudar, né, para ver qual vai ser o planejamento de retomada das aulas do high school, mas para os nossos clientes que pretendiam fazer high school, a gente já postergou para janeiro. Então a gente não está indicando que eles comecem agora em setembro, a não ser aqueles que realmente não tinham alternativa por causa da idade, ou enfim, né, que daí não conseguiriam mais fazer high school, né? Por estar no último ano, coisa assim. Mas, do contrário, a gente está sugerindo que inicie em janeiro, que a gente tem convicção de que as coisas vão estar tá mais tranquilas e as pessoas vão poder usufruir dessa experiência, não só do curso, mas também da vivência, né, sem se preocupar com o isolamento, ou com, com a pandemia, enfim. Aí vai ser muito, vai, vai, vai voltar a ser muito, muito agradável e com uma experiência de vida é, que traz é, muito amadurecimento, e a gente tem a convicção de que vai ser é, janeiro vai ser é, é uma, um planejamento muito melhor para os nossos clientes.
0: Muito bem, é, eu só queria falar para os nossos ouvintes que detectamos aqui algumas questões de falhas, que são uma questão de internet, como todo mundo hoje utilizando a internet, temos alguns pontos que talvez a audição não ficou perfeita. Mas, de toda forma, se alguém ficou com dúvida ou qualquer que queira saber a informação, pode mandar para contato.arroba.multiintercambio.com.br contato.arroba.multiintercambio.com.br Tem mais alguma... Pois não. Pode,
1: também, pode também encaminhar para o nosso WhatsApp, acho que você vai deixar o link né, para o acesso direto ao nosso WhatsApp, então o pessoal pode mandar pelo e-mail contato arroba lembrando que o multi é T mudo, T de tatu mudo, intercâmbio, uma palavra só, então contato arroba ou acessar o link que a gente vai deixar na descrição aqui do podcast para falar diretamente pelo WhatsApp é isso aí, Ronaldo. Esperamos aí que a gente possa voar logo para o Canadá.
0: É isso aí. É, muito bem. Então, esse foi mais um podcast da Multintercâmbio. Esse podcast e outros você pode acessar nas plataformas digitais do Spotify, do Google Podcast e do iTunes. Podcast da Multintercâmbio.